1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Pour y répondre cette semaine, le Goût de M a rendez-vous avec Alain Ducasse. Il est chef cuisinier, culte, multiplement étoilé, businessman aguerri, aujourd'hui directeur artistique à la tête d'un empire sans frontières, Ducasse. Ne cuisine plus, il goûte. Boulimique Insatiable avec cette énergie des survivants, Ducasse ouvre des restaurants aux quatre coins du monde, se lance dans le chocolat, les biscuits, le café, crée des écoles et forme à tour de bras. Parmi ses élèves les plus célèbres, Jean-François Piège ou encore Franck Cerruti. Un parcours hors norme de la ferme familiale des Landes autour de Dubaï, qu'il raconte aujourd'hui dans un livre Une vie de goût et de passion. Alors on le sait fervent défenseur de la cuisine locale Fan d'architecture et de design, ultra speed. Ah bah tiens, un texto de l'attaché de presse nous le confirme. Si on en doutait, le chef est pressé. Allez, c'est parti pour un goût de M au pas de course. Façon du casse, on emprunte la rue de Rivoli, direction Le Meurice, un palace dont il a repris le restaurant avec ses équipes depuis presque 10 ans. Alain Ducasse, on est Meurice ici donc C'est un des restaurants dont vous vous occupez. C'est un espace qui vous ressemble ici.
0: C'est un... une coquille qui existe, dans laquelle je viens habiter euh, pendant quelques années. Ça revient à l'originel. Ouais. Ce que j'aime, c'est venir investir les lieux. Le temps que j'y suis une touche de modernité. Et on peut, tout par... on peut partir, on va le laisser comme avant. C'est ça, mon obsession. Je viens habiter
1: là où je suis. On a suivi le chef, direction les cuisines, du restaurant au moins un, où officie ses équipes. Et le chef, à Bourse, on s'est installé dans une petite pièce attenante, feutrée. Alain Ducasse nous a offert des chocolats. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: C'était savoureux. Mon enfance était un environnement de saveurs, d'odeurs de couleurs, qui reste inscrit dans ma mémoire. C'est comme euh, le fond de mon disque dur. C'est mon disque dur originel. Oui, d'odeur. Avant le goût, j'étais souvenu d'odeur. Les odeurs de la cuisine de ma grand-mère, parce que euh, ma chambre était au-dessus de la cuisine. Il n'y avait pas de hotte, je ne pense pas. Ouais. Et ça sentait les plats mijotés, à la fois euh, de cèpe, de blanquette, de, de rôti de veau, euh, de foie gras confit de temps en temps. Voilà.
1: Elle ressemblait à quoi, cette ferme Vous
0: en parlez beaucoup on élevait des lapins, des cochons, des lindons, des vaches, des poulets. Il y avait le jardin, donc on mangeait sur la ferme. On allait rarement chez le boucher. Donc de cette nourriture, je garde un goût très précis. Ça constitue mon ADN mais mon passé gustatif.
1: Et toute la famille vivait dans la ferme
0: Oui, mes grands-parents. C'est ma grand-mère qui cuisinait. Ouais. Mon grand-père était charpentier, donc j'ai appris à abattre le chêne à la bonne lune, etc. Le faire sécher pendant 5 ans, donc c'est le temps long,
1: oui, votre grand-père, il vous a appris la, la durée, les oui, choses qui oui, durent.
0: Oui, qui, qui durent, et puis il m'a appris le labeur aussi. J'ai aussi appris à, à chercher les champignons avec lui, euh, à pêcher, voilà, j'ai appris euh, plein de choses.
1: Vous publiez un livre, là, donc, effectivement, vous racontez un peu tout votre parcours, euh, toute la, la sédimentation de vos goûts, enfin, toutes les différentes strates qui vous ont formé. et euh, quand vous parlez de votre famille, vous parlez plus des grands-parents, finalement, comme euh, vecteur de transmission euh, forte, vos parents vous en parlez peu
0: mes parents, ils étaient au travail dans la ferme. C'était ma grand-mère qui travaillait moins, qui s'occupait de la maison. Donc c'est ma grand-mère qui, qui venait au jardin pour dire à 11h30 un jour de printemps de dire on mange quoi. Donc on est au jardin, on regardait si les petits pois ils étaient arrivés à parfaite maturité, si les oignons ils étaient prêts à être hachés, si les pommes nouvelles elles étaient prêtes et on faisait un plat végétal. Elle prenait un, un morceau de lard, elle le faisait fondre dans une cocotte, mettait trois petits pois, c'était le déjeuner. Donc c'était déjà une nourriture de nécessité. On se nourrissait sur la terre. C'est vraiment la terre nourricière. Ouais. Et la viande, la protéine animale dont
1: je dis aujourd'hui qu'il faut en manger moins, on en mangeait déjà peu. Finalement, j'ai perdu 50 ans pour le faire. — Votre grand-mère, vous dites que vous avez beaucoup appris euh, en l'observant. C'était une éducation assez silencieuse, finalement. C'était oui, observer je...
0: ses gestes... Euh... — Oui. Je... Et puis je goûtais. Je, je ouais. goûtais. Je trouvais que les haricots verts étaient un peu, euh, déjà un peu trop cuits. J'avais <rire> certainement raison, parce qu'on s'occupait pas trop de cuisson. On mijotait. Donc c'était plutôt surcuit. Mais c'était savoureux, puisque c'est le, le goût originel des choses euh, dans le raccourci entre le légume vivant et le légume consommé. Voilà. Donc... Euh, la volaille, elle avait 48 heures, donc elle était à peine attendrie, de parce qu'on ne peut pas manger une volaille dans son extrême fraîcheur. Mais voilà, on mangeait des produits dont le goût original est très différent. Une salade qui est vivante et que vous mangez une heure après, elle n'a sincèrement pas le même goût que celle que vous achetez sous plastique au supermarché aujourd'hui.
1: Vous en parlez dans votre livre, vous dites effectivement que dans cette famille, vous avez appris le goût du labeur. Alors c'est au-delà du travail, là, le labeur. il oui,
0: faut toujours trouver du plaisir dans le labeur. Et, et je trouve du plaisir dans le labeur, voilà. Mes, ouais. mes journées, je sais quand elles commencent, je ne sais pas trop quand elles finissent, mais en tout cas, elles sont faites de rencontres et il y a des jours qui sont laborieux et j'y trouve du plaisir quand même, c'est une décision.
1: Alors vous, quand vous étiez enfant, vous vouliez devenir soit cuisinier, soit architecte, soit aventurier
0: oui, voyageur, aventurier. Je voulais voir le monde pour me nourrir de, de ce que je ne connaissais pas, en fait. Ça n'a pas beaucoup changé. Hein. J'aime beaucoup être dans des lieux dessinés par des grands architectes. Je suis dans des ouais. lieux emblématiques. J'aime beaucoup euh, les, les belles adresses. J'aime beaucoup le design. Euh, J'aime beaucoup l'architecture. Ouais,
1: ouais.
0: J'aime beaucoup euh, aller rencontrer, à la rencontre de goûts que je ne connais pas, euh, de trouver, euh, de rencontrer des gens. Et, et, et je suis encore surpris. J'étais la semaine dernière à Brive. Euh, dans un petit village et j'ai goûté un foie gras dont ma mémoire n'avait pas trouvé ce goût. Dans mon disque dur, je date la datation de, du, du même goût, c'était il y a 20-25 ans. Et je sais exactement et je dis à la, et je dis à la chaise, ça c'est la recette qu'on faisait il y a 25 ans. Elle me dit, oui, c'est la recette qu'on faisait il y a 25 ans. Je lui dis, vous n'avez pas pris de raccourci. Et comme elle n'avait pas pris de raccourci, ça avait le même goût. Ça veut dire que le fermier qui a élevé ce canard... Elle l'a parfaitement élevé, elle l'a parfaitement cuisiné, et le niveau de sapidité était au plus haut niveau que l'on puisse connaître. Le goût,
1: le goût de M. Alors, c'est bien, mais dans les cuisines, là, le chef.
0: Tu vas bien vous va allez bien,
1: pour Alors, qu qu qu'est-ce qui se passe, là, actuellement
0: bon, C'est le début, on commence, on est le matin... On n'est ouvert que le soir. On a commencé à préparer pour le dîner. Là, on commence à préparer les bases de, de jus. Qu'est-ce que tu fais avec les poires, là On a beaucoup d'Italiens. On est bientôt envahis <rire> par des Italiens. c'est vrai. Sont, non, mais ils sont très intéressés. Ils se copent entre eux. et euh, On a une belle famille italienne. Là, mon directeur.
1: Mais mon directeur. <rire> qu'est-ce qui se passe là-dedans, là, là ah, Ça, c'est le bouillon des C'est un peu le, le bouillon de légumes, bouillon de des éplucheurs un peu moins belles, tous les légumes qu'on... Il y a des champignons, voilà, des oignons... C'est les, les légumes du moment, au lieu de, de jeter, en fait, on va les utiliser, on va les cuire euh, tout doucement, et ce soir, ça va servir, euh, au lieu de faire un trou normand, euh, une boule de glace et de l'alcool, nous, on va servir des légumes infusés. On va refaire une infusion au dernier moment devant le client avec des herbes euh, fraîches, on apporter un peu de fraîcheur pour les aider à digérer, parce que là, on s'est rendu compte que les, bo les bouillons, les boissons chaudes, ça, ça aide... Euh, voilà. À digérer. Ouais. Et ça hydrate aussi, hein, ouais. c'est vrai que la boule de glace avec le sucre et l'alcool, je suis un peu moins sûr <rire> du concept, c'est du trop normal, mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on le revisite. Et vous, quand est-ce que vous avez décidé de devenir euh, cuisinier
0: 12 ans. Ouais. J'étais persuadé que j'avais envie de cuisiner. Mais au grand désespoir de ma mère, quand je lui ai dit que j'allais devenir cuisinier, elle m'a mis dans un routier. Près de mon morceau. Bah, ouais, ouais. Il va être bien dégoûté de la chose. Et, il va... et puis finalement, par esprit de contrariété, déjà, certainement, ouais, j'ai persévéré. Je dois avouer que j'ai eu des moments où je me suis posé la question de dire « Est-ce que je continue Est-ce que j'arrête ouais, ?» Deux, trois fois. C'était difficile. Oui, parce que l'apprentissage était euh, difficile. Un jour, je suis allé en chapelle à Mionnet. Et je me dis, s'il ne m'augmente pas, je quitte ce métier. Et pas de chance, il m'a augmenté. Ouais, non, ça,
1: ça c'est un peu plus tard, parce qu'effectivement, vous allez faire cet été chez le routier, finalement, vous y retournez même, en fait. Oui, oui euh, bien sûr, parce que elle, ouais. elle me dit, comme tu n'as pas compris, tu vas y retourner pour Pâques. <rire> vous dites <rire> d'accord, pas de problème. Ouais, Après, ouais. bon, vous faites un autre stage à Souston, et puis, il y a le lycée hôtelier à Talence, en fait. Que je quitte, parce que ça ne va pas assez vite, je n'apprends pas assez vite. Ouais. et ouais. bon, il y a quatre maîtres, un peu, dont vous parlez, dans votre livre, qui vont vous former Michel Guérard, Roger Vergé, Gaston Lenôtre. Euh, Alain Chapelle. C'est temps d'une formation
0: euh, très différente parce qu'ils ne se ressemblent pas. C'est J'y apprends des choses différentes.
1: Oui, c'est Michel Guérard, vous apprenez à goûter, par exemple. C'est l'époque de je... la Nouvelle Cuisine. Il est pâtissier,
0: il vient d'arriver à ouais. génie des bains On est dans un, un espace de créativité. De... C'est le début de la Nouvelle Cuisine. Il a né un, un des acteurs. Et, Et, Et
1: parallèlement, euh... l'hiver, vous allez chez Le Nôtre.
0: Gaston Le Nôtre, m'apprend à faire les croissants.
1: Et là, vous, vous êtes à Paris, dans une petite chambre de Bonne. Oui,
0: oui, bien sûr. Ouais.
1: Michel-Ange Molitor. <rire> ouais, C'est mais... des années où on sent que bon, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous travaillez non. tout le temps. Et en ouais. même temps, vous avez envie d'élargir de, de, au maximum votre palette. Ouais. Parce que, par exemple, chez Le Nôtre, vous apprenez énormément de choses. Ouais, vous dites, j'aime bien dans votre livre, que vous étiez ivre de chocolat, en fait. Oui, et, et, et d'ailleurs, j'hésite. De faire du chocolat ou de faire ah ouais. la cuisine. Et
0: finalement, je fais la cuisine. Mais je, mais comme ça, je pense qu'un jour, j'ai décidé que j'y retournerai. Voilà. J'avais quand même une, une hésitation. C'est pas un hasard si aujourd'hui je fais du chocolat que je, je me suis vite reconverti euh, au chocolat pas passion. Mais plus que de faire des chocolats, je veux faire le chocolat. Je ne sais pas le faire, mais j'ai appris à le faire dans les années 75, euh, chez Bernachon à Lyon. Euh, j'y envoie mon, pâtissier Nicolas, qui est devenu un excellent chocolatier d'ailleurs, pour apprendre. Parce que finalement, quand on apprend, tout le monde peut apprendre. On peut décider de rentrer dans un métier. Il faut prendre le temps de l'acquérir et de, de faire une expérience qui fait que notre chocolat, on a appris des bases, mais on le fait différemment. C'est une question de granulométrie sur des machines anciennes, sur une question de torréfaction. Donc on a appris à torréfier au plus juste. On a appris à torréfier avec notre torréfacteur de café, voilà. Donc chaque fois, c'est des expertises croisées qui permettent de nous améliorer. Alors, chaque fois, on va essayer de cultiver notre différence, ouais. jamais ressembler au voisin. D'abord, parce que le voisin, il a déjà pris en marché. Donc si on lui ressemble, on va être deux sur le même marché. Donc, en tant qu'affaire, il vaut mieux en créer une autre, d'autres aspérités, d'autres goûts.
1: Il y a une chose que j'aime bien dans votre goût, justement, c'est que alors les racines, c'est important. Savoir d'où l'on vient, c'est une valeur qui est très importante chez vous. Mais en même temps, vous n'êtes pas non plus dans une sacralisation de ça, ou dans une nostalgie. ou dans une... Il y a vraiment l'empilement des choses. Donc qui... Tout ce qui est derrière, est... ça constitue mes racines. Mais moi, ce qui
0: m'intéresse, c'est demain. C'est infiniment meilleur aujourd'hui. Ça sera meilleur demain que c'était avant. Avant, mmh. c'est avant. Le goût, un goût précis, comme ce que je viens de vous parler... C'était avant. Mais la preuve, on peut le reconstituer aujourd'hui. Donc je suis pas nostalgique du passé parce qu'on peut le recréer et en mieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec les voyages, on a enrichi euh, la palette de ce que je fais euh, partout où je suis. Voilà, Je suis avide de ce que je ne connais pas encore. Et j'espère que la semaine prochaine, demain, je vais apprendre... Euh, un goût un que je n'imaginais pas. Parce qu'il faut, il faut avoir la curiosité d'aller chercher. Hein. Je ne vis pas au passé, je ne conjugue pas au passé. Moi, je pense que demain, ça, ça
1: vous arrive toujours Toujours, toujours. toujours. mais De, de manière de découvrir, toujours
0: Oui, toujours. Mais des goûts, des produits, euh, des hommes et des femmes qui vont faire goûter quelque chose voilà, tout le temps.
1: Alors, il y a une autre étape qui est super importante. Justement, on parlait des strates, on parlait de la formation. Bon, elle coïncide avec, justement, la rencontre d'un de vos autres maîtres. Mais c'est la rencontre avec la Méditerranée. C'est une terre aride, hein, d'oliviers, de cyprès...
0: Euh de poissons qui vivent dans des fonds rocheux. Et ces poissons, ils ont un goût à nul autre pareil. C'est comme les fruits et légumes de cette terre aride, ensoleillée. Donc on a des fruits, des légumes et des poissons uniques. Voilà. Donc quand j'arrive en Méditerranée, je regarde ce que j'ai, je regarde ce que je vais faire avec, et j'édite une cuisine différente. Dont seul l'ADN, euh, l'apprentissage des gestes, de la préparation de la réduction de la cuisson, etc. Mais j'ai des produits uniques, je débute une haute cuisine méditerranéenne. Alors que la cuisine méditerranéenne, c'est d'abord, c'est le parmania' c'est salade niçoise, c'est les herbes pour assaisonner les gigots. Enfin voilà, la cuisine méditerranéenne, c'est une cuisine pour tout le monde. On n'en fait pas de la gastronomie. Moi, j'ai aimé quand je suis arrivé à Monaco, éditer une haute gastronomie méditerranéenne qui me passionne toujours autant, d'ailleurs.
1: Quand vous arrivez à Monaco, vous servez euh, du lard.
0: Des gros morceaux de légumes, des beaux légumes, à peine euh, nettoyés. Un bout de lard dans une cocotte noire. Et le prince René me dit :« Mais est-ce qu'ils vont manger ça ?» Mais je lui dis :« Ils s'habitueront. Vous allez voir. Ils n'en ont jamais mangé, donc ils vont aimer ça. Parce que la cuisine, c'est bon, c'est pas bon. C'est on a d'excellents produits parfaitement mijotés à la juste température, à la juste cuisson, avec un décalage dans la présentation, avec le vin qui va avec. Voilà, c'est ça. C'est de raconter une histoire qui commence. » Du sourcing du produit, jusqu'à pourquoi dans une cocotte, pourquoi la translucidité d'un oignon un grelot ou d'un navet nouveau, pourquoi le juste assaisonnement, pourquoi la juste température, voilà tout ça participe avec un filet d'huile d'olive. La nature est généreuse en Méditerranée, il faut savoir la sublimer et jamais dévoyer le goût original. Je ne vais pas essayer de changer le goût d'un navet, je veux qu'il ait le goût du navet et pas autre chose. Donc nous sommes les interprètes d'une nature généreuse, j'ai une vision globale de ce qui se passe dans le monde. J'ai une expression locale, je suis un cuisinier local.
1: Il y a un autre euh, événement qui est très important dans votre euh, histoire, c'est cet accident en 84 euh, Vous avez un terrible accident d'avion, donc vous, vous reliez euh, la côte à Courchevel, je crois. Mm. Bon, vous êtes le seul survivant de, de ce vol. Ça a énormément changé, je crois. Bon, votre vie, j'imagine, votre façon de voir la vie, je veux dire, mais aussi votre travail, parce que, bon, déjà, vous n'avez pas pu cuisiner pendant très longtemps, donc vous avez cuisiné mmh, dans votre tête. Dans tête. Et, et qu'est-ce que on ça a
0: on changé ce que l'on sait à des collaborateurs précieux. Finalement, je suis retourné en cuisine parce que je voulais amener mon restaurant au plus haut niveau, je voulais avoir trois étoiles de Guide Michelin. Mais après, je me suis dit, je vais continuer à faire des restaurants et je vais transmettre ce que je sais le plus généreusement possible, c'est-à-dire faire monter le second qui va devenir chef. Et on a fait des restaurants pour satisfaire aux jeunes conformés qui, à leur tour, pouvaient prendre une place de chef et s'exprimer dans un périmètre défini, que ce soit en bistroir, en gastronomie, qui soit méditerranéen, parisien ou ou euh, américains, l'idée c'est que chacun trouve son espace avec un bon apprentissage, ils ont la capacité de s'exprimer justement et aujourd'hui je suis directeur artistique de mes restaurants mais en fait je suis toujours très séduit par le niveau de qualité
1: que mes jeunes collaborateurs pour la plupart éditent euh, où qu'ils soient fait. Ça fait vraiment partie prenante de votre goût, de, de déléguer justement de, de La transmission de mettre du savoir en, en fait, hein. c'est ouais. l'idée de
0: faire des écoles, l'idée de faire des livres de déstocker tout ce que je sais. D'abord, c'est certainement une espèce de course en avant pour continuer à apprendre, parce qu'une fois qu'on a donné qu'on a édité, il faut bien continuer à faire autre chose. Donc c'est certainement une motivation supplémentaire pour continuer à rester curieux et continuer à faire des choses différentes. Voilà. De, quand c'est fait, c'est plus à faire, donc je veux bien faire autre chose. On dit les jeunes aujourd'hui, mais les jeunes aujourd'hui sont extraordinaires, ceux qui ont choisi de faire ce métier et prendre, le, prendre la peine de l'apprendre, de, de répéter le geste jusqu'à la perfection sans jamais l'atteindre... Il y a un talent immense et je trouve que les trentenaires, moi j'ai décidé de, de passer un volet d'embaucher que des trentenaires ou beaucoup plus jeunes pour les gens qui arrivent chez moi, mais les, mes nouveaux collaborateurs, mes nouveaux responsables, la grande majorité ont une trentaine d'années, bon, ils sont euh, étonnamment talentueux. Puis ils m'amènent une modernité que je n'ai peut-être plus, donc je, je vais les laisser. Euh, me, ça, me, me montrer ce qu'ils sont capables de faire et, et ils ont de grosses capacités. Voilà. Mais vraiment, c'est de
1: l'intelligence ça, de savoir se mettre en retrait.
0: Je ne sais pas si c'est intelligent. En tout cas, c'est pratique. <rire> c'est pratique de laisser faire les talents. Puis s'ils si s'entraînent tous les jours, ils sont meilleurs que moi. Hein. Moi, je suis plutôt le, le directeur artistique. Donc l'artiste, il est meilleur que le directeur artistique. Ouais. C'est comme l'entraîneur. Le, hein. L'entraîneur, il n'est il est pas aussi bon que les gens qu'il entraîne. Donc ouais. moi, je suis un entraîneur et je laisse faire mes, vous, vous mes joueurs de première division.
1: <rire> Mon métier aujourd'hui, c'est de
0: goûter. Je vais je vais, je vais dire, on va mettre moins de gras, moins de sel, moins de sucre, plus acidité, plus aspérité, plus amertume. Voilà, je goûte, je goûte, je goûte, je mémorise euh, des consistances. Ouais, mais, mais je goûte pour le plaisir. Hein. Enfin, bien sûr, c'est mon, mon premier travail, mais c'est un plaisir, euh, c'est un plaisir euh, immense en fait. C'est euh, très égoïstement, euh, je goûte parce que cela me plaît.
1: Vous êtes resté de longues années, presque 20 ans au Plaza. Là-bas, entre autres, vous avez lancé votre mouvement de la naturalité et ouais. de la décéralité aussi. Ouais. Euh, vous pouvez expliquer ce que c'est
0: Pas de protéines animales. C'était une décision, sauf des poissons de pêche durable pour la plupart, ou dont on connaît parfaitement la période de reproduction. Et des légumes, et des, céréales. Des, légumes des céréales et des poissons de pêche durable. Et avec ça, de démontrer qu'on était capable de faire de la haute gastronomie, de la très haute gastronomie. Alors bien sûr, c'est... On l'a imposé avec difficulté. Ça n'a pas été facile. en Enfin, fait, c'est pas naturel d'imposer une nourriture plutôt dite de poids, puisqu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de viande. Et les clients, ils ont un peu de difficulté. En fait, on a, on a démontré que cela a été possible. Mais la fonction première de la naturalité, c'est pour démontrer qu'on peut nourrir le plus grand nombre au meilleur prix. Ah, bien sûr, en faisant de la haute couture avec euh, et, et un restaurant euh, trois étoiles de Michelin de la naturalité, c'était pour servir le plus grand nombre. Mais le plus grand nombre, c'est le restaurant Sapit, qui est une déclinaison de la naturalité accessible. Sapit, voulant dire sapidus en latin, qui a les choses qui ont du goût. Et voilà, c'est un réfectoire. C'est le réfectoire de naturalité. Et je dirais que bientôt... On n'est pas loin d'être végétalien et on y trouve toujours autant de plaisir. Alors, est-ce que c'est un long process Oui. Est-ce que, est que ça prend du temps de trouver les fidèles qui vont venir quotidiennement s'y installer La réponse est oui. Est-ce qu'on a raison trop tôt Je ne pense pas. C'est une cuisine accessible au plus grand nombre, précautionneuse de la santé des individus qui la consomment, précautionneuse de la planète. Parce qu'une cuisine, quand elle est bonne à penser, elle est nécessairement, après, bonne à manger. Mais d'abord, il faut penser la cuisine, avec un parfait sourcing. C'est une décision, enfin, moins de gras, moins de sel, moins de moins de protéines animales. C'est ce qui permettra à l'humanité de se nourrir parce qu'on va être de plus en plus nombreux, donc il va falloir partager les ressources rares de cette planète et, très clairement, manger moins de protéines animales. En tout cas, quand on va en manger, il faut que les soient d'excellente qualité en moindre quantité.
1: Vous aviez enlevé aussi beaucoup, vous l'avez mentionné, le sucre dans les desserts aussi. C'est l'horreur,
0: c'est une addiction
1: totale. On peut, se, ouais. on, peut, on peut se désintoxiquer
0: de tout, sans du sucre. C'est un poison universel. Enfin, Aujourd'hui, on a démarré une activité de biscuits, on n'a plus que 8% de sucre. Dans les biscuits, normalement, quand vous prenez les recettes, il y a 40%, 30 à 40% de sucre. Et après, la matière gratte, donc c'est bien gras, c'est bien mou, c'est... Voilà, le gras, le sucre de mou, ça rend l'humanité malade. Enfin, on le sait. Tout le monde le sait. Mais partout où vous retournez, vous avez euh, du gras, du mou, du sucre. Euh, Est-ce qu'on a le droit de manger un cookie bien gras, bien sucré Oui, de temps en temps. Mais ce n'est pas, pas comme ça qu'on va sauver l'humanité, ni l'obésité. ni euh, Ça coûte plus cher en, en traitement et en maladie euh, que si on se nourrissait euh, correctement euh, dès le plus jeune âge, d'ailleurs. M. 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 Le goût de M. Alors, si vous allez voir, c'est une très belle salle. Donc un jour, je suis venu avec Philippe Stark, qui m'a fait un de mes premiers restaurants à Londres il y a 25 ans.
1: Ouais. Donc là, on arrive à la salle des restaurants.
0: Voilà, donc cette salle. Euh... Ça ressemble à quoi, raconter des gens qui nous écoutent c'est waouh, wow. enfin, même... <rire> on, on est à Versailles quoi. C'est
1: ouais, ouais. wow. Genre.
0: Donc on dit euh, bah, cette fontaine servait à rien. Donc, du coup, on a fait euh, comme s'il y avait de la glace. Hein. C'est une, une chute permanente de glace. Ça, ce sont des stalactites qui ont été euh, moulées à Venise. Après, on dit mais la cheminée, elle n'existe pas. Eh bien, on va donc mettre une cheminée virtuelle. Hein. C'est pour ça, qu'on a mis une cheminée ah, oui, virtuelle. Y a
1: cheminée virtuel, oui, une cheminée virtuelle là-bas. Oui, là, là. Ça c'est quoi
0: Ça c'est un siège de Knoll, ouais. siège contemporain, facile pour sortir. Vous remarquerez que dans, dans les restaurants, quand on veut se reculer, quand uh, les sièges sont lourds et qu'ils sont plantés dans la moquette, vous ne pouvez pas reculer par le toilette. Pour là vous n'avez pas besoin de vous reculer, c'est pour ça que ce sont des sièges rotatifs. Alors on pourrait dire que c'est un restaurant qui ressemble à un bureau, mais non c'est un restaurant. Je me mêle de tout. C'est vrai. j'aime agir sur la sélection de tout, sur l'harmonie, essayer de trouver l'harmonie. L'harmonie, c'est entre le contenant et le contenu. Quel plat on va servir, dans quel objet, dans quel environnement, voilà, quel est, la, quel est le, le bon verre, la bonne température, du vin qui va avec. C'est l'harmonie entre le contenant et le contenu, c'est une obsession.
1: C'est vrai que vous engagez des, des chorégraphes pour que. Je prends des chorégraphes.
0: J'ai commencé. Quand je suis arrivé à Monaco, on a engagé un chorégraphe pour apprendre aux gens du service à se déplacer, à venir aborder le client. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise un acteur de théâtre qui apprend à des confrères comment se comporter, comment être plus à l'aise avec le client. Ce, ce n'est pas naturel d'aller être au service d'un client donc pour l'aborder de manière
1: différente. Et, et par exemple, au Burris, vous avez choisi, vous dites justement c'est l'inverse de la décoration, l'ameublement. Oui des objets qui participent au plaisir de la table. J'ai une grosse réserve,
0: j'achète partout. Voilà. Quand je suis au Japon, je reviens toujours avec 10 objets. Voilà. Et j'ai un, un, un garçon qui s'appelle Olivier qui travaille avec moi depuis 25 ans, qui a la mémoire de tout ce que j'ai choisi partout dans le monde. Vous pouvez lui demander l'ensemble de de, de, des objets de table de mon dernier restaurant à Tokyo. On a tout en mémoire. Ouais, je lui ai dit Tu te rappelles, on a, on a, quand on a fait le restaurant à tel endroit, on a mis ça. et Il lui dit Oui, je. je voilà. Donc. On a des centaines d'objets, je continue à nourrir euh, euh, d'échantillons euh, sa mémoire, euh, et c'est lui qui, qui répartit, euh, enfin, qui me propose, et c'est moi qui source.
1: Le design, ça vous plaît beaucoup enfin, Vous je suis suivez vous... Qu'est-ce qui vous plaît par exemple J'ai été en ce designer
0: moment. ou architecte. Je suis un consommateur euh, addictif de, de tout ce qui est design, de magazines. Mon, mon designer préféré, c'est Patrick Jouin, parce qu'on a fait une quinzaine de restaurants, on a dessiné des objets, voilà, on a fait. Beaucoup de choses. Philippe Sark me plaît, mais j'adore Jean Nouvel, donc un grand l architecte. Je, je suis dans des lieux de, de Zahadid de à Macao. J'aime les lieux. Et j'aime le talent des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à l'architecture, au design, à être différent, en fait. Quand on va à la Philharmonie à Paris, dessinée par Jean Nouvel aussi, voilà, on est, on est quand même dans un lieu extraordinaire. Vous auriez dire ce qui vous touche
1: dans son architecture
0: L'intelligence. Quand je, je suis allé revisiter, là, il n'y a pas longtemps, en vide le, la Philharmonie, quand on arrive dans la salle de, la salle de concert, enfin la salle, voilà, quand on arrive par le haut, on me dit, oh, il y a un mec qui a fait ça, c'est extraordinaire. Et moi, quand je vais visiter le, le musée d'art contemporain euh, qui s'appelle La Rose des Sables à Doha, voilà, euh, même vide ce musée, il faut aller le visiter parce que c'est une œuvre d'architecture. J'aime aussi euh, les objets du passé, les objets du passé qui ont une histoire, d'où ils viennent. Euh, J'aime bien ce qui se patine. La patine du temps, aucun designer ne peut la dessiner, d'accord Et après, j'aime bien les objets contemporains. Ouais. J'aime beaucoup les Japonais. Hein. J'aime beaucoup euh, la structure de l'âme les qui a fait le, le Louvre, de, de Louvre de Lens. Je ne sais plus si on on a en tête, mais c'est un Japonais. Voilà, je suis, je, de manière addictive, j'achète des ouvrages de design, de, de, des grands designers, des grands architectes. Mais euh, j'aime beaucoup Palladio. Genre nouvelle, il n'y a pas de point commun entre Paladier et Genre nouvelle, si ce n'est qu'ils ont tous les deux du talent. Vous,
1: vous pensez que vous avez eu parfois un goût de la démesure Je pense à votre à, à, aventure new-yorkaise, par exemple.
0: Oui, parce que quand on ne connaît pas, on va essayer. On ne réussit pas tout, mais on va bientôt tout essayer. Oui. Et <rire> bon, New York, c'est une expérience extraordinaire. On y est toujours, d'ailleurs. On est ouais, en 2000. Ouais. Euh, moi, je suis. Euh, je... Je reçois Villepin, la veille de sa déclaration à la tribune de l'ONU euh, euh, pour s'opposer à, à l'invasion de l'Irak des Américains. Bon, voilà. Après, vous avez quelques Américains pendant des mois qui ne viennent pas, qui ne font qu'annuler. Voilà. Donc il faut assumer. Puis après, ça revient. Puis après, on est 11 septembre. On est à, après 11 septembre, c'est un peu plus dur. Et on est toujours là-bas. Donc il faut être assidu. Tant qu'on peut, il faut continuer. Voilà, Et je pense que si on avait fermé, on n'aurait peut-être jamais rouvert. Donc il fallait pas fermer. Voilà. —
1: dans votre livre, vous dites qu'un des livres qui vous a le plus formé ces dernières années, c'est « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Vous êtes stratège
0: Oui, il faut essayer, oui, oui quand même. Vous avez le goût réassayer. de ça ouais. Oui, oui, j'essaye. Je sais, mais ce n'est pas, <rire> pas une science exacte. Hein. C'est une science de la patience, de la justesse, de, de la bonne information. Il faut, il faut se presser lentement, en fait.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis
0: ont du goût oui, j'ai plein, plein d'amis qui ont du goût. Oui, j'essaie de fréquenter ceux, ouais. ceux qui ont du goût. Je n'ai pas dit le même goût que moi, mais en tout cas, oui, qui ont un certain goût. C'est important pour il vous Il faut qu'on ait des points communs. Mais. Sinon, ce sont des faux amis. Ouais.
1: Vous, vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
0: Pas durablement, en tout cas.
1: Oui, ce n'est pas possible pour non, vous Non, pas possible. Ouais.
0: Parce que ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'un ami, doit, un, on doit s'apporter mutuellement des choses. Même si elles sont différentes. Moi, j'aime bien me nourrir d'amis, mais qui ont des choses à me raconter des choses différentes que les miens à me raconter, mais sur des sujets voisins, en tout cas.
1: Vous disiez juste que vous goûtez tout le temps, vous êtes tout le temps à la, à la recherche et à la découverte de nouveaux goûts, et que pour ça, il faut même goûter des choses qui ne sont pas forcément bonnes, ah, qu'il faut aller vers l'accident.
0: Bien sûr, mais même dans la nourriture. Avec le végétal, on a été obligé pour amener de l'aspérité, on est allé chercher... Des amertumes, des acidités, des consistances. La légumes et les céréales, ça demande plus de travail que les produits traditionnels comme du bœuf, du veau, des volailles, etc. Donc, il faut travailler davantage. Donc, on est allé sur d'autres routes culinaires, sur d'autres routes. Bon, aujourd'hui, ça fait école. Je peux vous dire qu'en 2014, tout le monde se disait quand est-ce qu'il va mettre le genou à terre. Mais bon, finalement, est-ce que c'était trop tôt? Oui, c'était un peu trop tôt. Mais aujourd'hui, la notion de végétal, de local, ça y est, dix ans plus tard, c'est un mouvement qui ne s'arrêtera pas. Jusqu'au point qu'un confrère américain, dans son restaurant Eleven Madison Park, qui s'appelle Daniel Hum, c'est un Européen, hein, c'est un, un Suisse. –
1: Qui travaille avec le chef japonais avec qui vous avez oui, travaillé. Exactement, – voilà. exactement, Oui, exactement, hum. il est
0: allé chercher mon chef japonais pour, parce que le chef japonais, il n'apprend pas de recettes, il apprend en sentiment, On a compris de, 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 de ce chef de, de temple, traditionnelle de cuisine végétalienne de Kyoto, on a compris un sentiment par rapport à la manière de traiter le végétal. On n'a pas pris de recette. A... Et donc nous, on a rajouté ce qu'on aimait de la Méditerranée, de traiter modestement un légume une céréale. On a appris d'utiliser tout, de la racine à la feuille. On ne jette plus rien, mis à part la terre qui y a sur un navet mmh. ou, la, ou la terre qui y a sur une racine, racine d'endive. En fait, moi, je préfère la racine de l'endive, c'est-à-dire ceux qui restent dans la terre qui, depuis des décennies, euh, n'ont jamais été utilisés. Finalement, la racine de l'endive, c'est meilleur que la feuille. Alors la feuille, elle est bonne si elle est amère. Mais on a essayé d'enlever l'amertume, puisqu'on a industrialisé les, les cultures pour que ça pousse plus vite. Donc il n'y a plus d'amertume. Mmh. Euh, et donc nous, on va tout récupérer. Mais, mais c'est une conviction gustative. C'est pas, euh, euh, Bien sûr, ça sert à la planète, mais d'abord, c'est bon. C'est différent, mais l'amertume, c'est bon. Ah, mais est-ce que du
1: coup, c'est que pour trouver le nouveau, en fait, euh, ou le surprenant faut chercher. Mais... pour trouver, faut chercher. il faut chercher. Est-ce qu'il faut. Ouais, il ne faut pas avoir peur de la faute de goût, je veux dire. Ah, oui, non, non, oui, bien
0: sûr que non. C'est une palette de goût au pluriel. Vous savez, au Japon, je suis maintenant installé, j'ai goûté un jour l'amertume. L'amertume, c'est un poisson qui est pêché à l'automne, qui est très amer. Très, très, mais amer. Donc, euh, vous allez dans un restaurant, je vais dans un restaurant qui est maintenant mon voisin, qui s'appelle Temporamatsui. Et là, le, pa le papa qui est décédé maintenant, son fils travaillait avec moi pendant trois ans à Tokyo. Le papa, il veut me faire goûter ce que, euh, avec les interprètes, puisqu'il ne parlait que japonais. Euh, il dit, est-ce que vous aimez l'amertume J'ai dit, oui, j'aime l'amertume. Alors, il dit, je vais vous faire goûter l'amertume. Et là, j'ai goûté la mesure de l'amertume, c'est-à-dire, voilà, c'est un choc. Ouais. Oui, j'aime l'amertume. Donc, il, il voulait savoir si je l'aimais vraiment euh, l'intérieur du ayu enfin, le... Le, Donc ce poisson le, Ce petit poisson, il est d'une amertume féroce. Et si <rire> vous aimez ça, vous pouvez dire « que j'aime l'amertume ». Donc il faut aller jusqu'au bout de ces expériences. J'aime l'amertume parce qu'un jour, j'ai goûté le aillou entier, non vidé, de, de la petite rivière pêchée à Kyoto.
1: Ce serait quoi pour vous, alors, Alain Ducasse Avoir du goût
0: de, de pouvoir aborder tous les goûts, sans limite. Et alors, bien sûr, il y a ce que l'on préfère ou pas, mais moi, mon rêve, c'est de continuer à goûter des choses que je ne connais pas encore. J'espère que chaque jour, c'est ma quête permanente. Mais c'est au coin de la rue. Vous pouvez trouver des choses au coin de la rue. J'étais à New Delhi, là, parce qu'on enseigne maintenant à New Delhi. Oui, j'ai goûté des choses dans la rue que je n'avais pas goûté, que je n'avais pas goûté. et je, que je ne vais pas goûté, Et que je ne vais pas goûté, sauf si je retourne à New Delhi, dans la rue. C'est ça... Le, le, le talent de cette planète, parce qu'elle est habitée par des hommes et des femmes différents qui ont des cultures différentes et il faut aller les, il faut aller les rencontrer euh, et il faut aller goûter. Quoi. On n'a jamais aussi bien mangé dans le monde. Mais de la nourriture de rue, moi je commence toujours par la rue. Quand je viens d'un pays, je commence à la rue. Je veux savoir ce que mangent les ouvriers qui transportent les produits au marché. Voilà, C'est toujours intéressant. Ouais. C'est toujours très modeste. C'est toujours très bon. Ouais.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Imen Ben Lachtar. Le goût de M est produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.